0: 紧贴现实，脱离日常。如果你想跳出生活看看，那我们挑个你喜欢的日子。各位听众朋友，大家好，这里是脱离日常，我是松子
1: 。大家好，我是阿比
0: 。今天呢是我们录制的第三期，然后我们也迎来了我们播客的第一个嘉宾才才，然后嘉宾给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是阿才
0: 。嗯，我们第三期的主题的话是。搭子文化，万物皆可搭，人类神奇的随机组合。如今的社会的话，人际关系是越来越复杂，越来越粘稠。人类在广义上来看，虽然是群居动物，但也有一部分追崇仪式而独立。厚重的人际关系带给当代年轻人的社交负重感逐渐增增加，于是生人之上，熟人之下的搭子应运而生。搭子等于合伙人，等于抱有同样目的的人。是当代正在盛行的一种简单、轻松、不被过多情感裹挟的社交方式。因为某种共同兴趣或共同需求，能互相帮助而结成的社交关系，主打一个垂直领域和精准陪伴，比如饭搭子、运动搭子、健身搭子、旅行搭子。嗯，第一个问题就是，首先你有没有找过搭子？然后你是通过哪些渠道找搭子的？这个，首先我们。我和 Abby 就是播客搭子嘛，就是我在某书上找的，然后当时我发帖了以后，其实还是有挺多人来询问的。我们财财是首当其冲第一个来询问的呢，但是最后只有咱们的 Abby 付出了行动，所以最后我和 Abby 组组成了一个比较固定的播客搭子，财财成了我们播客搭子的一个呃到场的一个嘉宾。虽然，嗯，我和艾比两个人的 MBTI 显示性格几乎是完全相反的，但好在我们有一个比较有用的共同点，就是我们都拥有计划性和执行力，可以说是，嗯，特别有缘分吧。遇到了一个比较认真的搭子，才能让我们的播客顺利的走到了第三期。
1: 其实我们的 MBTI 也不算完全相反了，就是我们都是 J 人 ，J 人就是说我们都很认同做计划和执行计划这件事情。现在网上不是有一些视频和内容会啊说啊 J 人给 P 人一点小小的震撼之类的，反正 J 人就是很有计划性，然后 P 人就比较随心吧。就聊到这个，其实我想到一个很搞笑的事情，就是我有一个 J 人小伙伴，他的伴侣是 P 人。所以他这人会经常在周三、周四的时候就问伴侣说：“哎，亲爱的，我们周末怎么安排呀？”然后他的伴侣就会说：“不知道，还早，还早着呢。”然后就主打一个随缘。然后有一次我跟这个小伙伴约，我们周一就把周六的安排约好了。约完之后，我们俩都长舒一口气，觉得特别舒坦，就觉得哎，这个分类还是挺好玩的。
0: 但是就是我以前只知道 E 人和 I 人，就是广泛的，我从来都没有听说过 J 人和 P 人。那这样来看我，我我应该也是属于 J 人，因为我的那个 ENTJ 里面是是代表那个 J 是是就是 J 人嘛，
1: 是吧？对对，就计划性，它其实就是四个维度嘛 ，E 跟 I 比较好分，其实 J 跟 P 也比较好分，就是一个有计划，一个比较随心
2: 。我觉得是那个比较随心的 P 人。<笑>好像这个怎么好像骂人呢、啊？这个就是我觉得批人就是万物主打一个称性吧。我自己本身其实是不太会去主定的制定一些计划，或者是提前安排一些事情的。那批人对待事情的态度应该就是比较开放而且佛系的，但前提就是会在有意愿的前前提下，我们就是都可以都行。
1: 就说回到搭子这件事情，我可能还在慢慢适应找搭子这个状态吧，因为我目前的状态还是属于大部分时间都是一个人去做自己想做的事情，比如像去年我就一个人走了大理、喜洲、沙溪、香格里拉、雨崩，嗯、呃，其实也很多朋友跟我说你一个人出去很不安全，但我觉得还好啦。我是觉得说。世界上没有绝对安全的地方和绝对不安全的地方。当然，女孩子如果要一个人出行的话，也是要做好防护，有一定的戒备心呢。然后最近的一段时间，我也是一个人看了两场的音乐 live show， 然后一个人去蹦迪，然后看了不少的展览。之前网上不是有一个测评说啊，孤独的第几集是什么？比如说一个人唱 K 是孤独的第几集，一个人看演唱会是孤独的第几集，还有一个人吃火锅，一个人看电影等等。嗯、呃，我看了一下，基本上这些事情我都一个人做过
0: 了，我也都做过啊。就我经常一个人去做。我刚刚嗯回来之前，我下午还翘班一个人去看了一个电影，看了那个呃《照明商店》，然后也经常一个人去看 live。我没有觉得很孤独，哎，我上上上周一个人去爬了武当山，然后一路上都有好多人，就还蛮惊讶的，说我一个人来爬山，可能他们会觉得就是比较危险吧
1: 。其实你说一个人爬山，包括一个人看电影，我觉得很惬意啊，就是特别是你爬山的时候，你其实不用顾及别人的。速度嘛，你自己想快就快，看到好看的风景你就想停下来看一看，或者是停下来吃两口东西都可以。然后到了山顶，其实也可以更好的享受，就是山上的景观吧。嗯，我当时一个人去普吉岛玩，然后我记得我一我跟了一条船出海，然后那个船上面除了我之外，其他全部都是旅行团，然后就有一个江浙的叔叔一直对我说，他说一个人出来有什么好玩的？一个人出来有什么好玩的？就在那个江浙口音的一直跟我讲，一直跟我讲。我当时就嗯非常深刻的认识到，哦，江浙的男人确实话有点多、哦，那
0: 湖北男人其实也是这样子。的<笑>，
1: 然后我就跟他说很好玩，他不信，他就一直说不好玩不好玩。然后我就觉得说，嗯，一个人他是有多闭塞和狭隘，就是真的可以表现出来。嗯，说回到一个人旅行，我觉得对我来说，现在目前唯一不好的地方就是旅行它。他没有人分担房费，就是会有点贵。然后就是吃饭的时候不太好点菜，比较困扰我。其他真的还是蛮自在的
0: 。我本来旅行就爱一个人住、欸，诶，我就算是找搭子，我也是睡大床房。我不爱和别人共享空间。但吃饭我认同你，就是人越多可以点的菜品会更多一些，可以品尝更多的美食。一个人就可能点一个菜又觉得不够，点两个菜又有点浪费了。
1: 对对，特别是我最近也在看一些其他的旅行攻略，比如像去韩国，好像很多地方它，你点一个火锅，它就两人份起点，就是他要么是在挑战我的胃胃的容量，要么是在挑战我的荷包。嗯，但是我之前约朋友或者是搭子一起去旅行的时候，也遇到过，说我约的那个人他跟我吃不到一起去，这个也还是挺挺烦恼的。不过聊到现在，我我我有点想反思一下自己，倒是我的问题，还是我朋友交朋友的问题？为什么为什么感觉玩到一起去、吃到一起去的人好少？然后我就一个人出发了
0: 。嗯，我跟你的情况还比较一样的。我经过了很长一段时间的自我怀疑，我就在想，为什么别人都可以和朋友一起，为什么我我不行？但是我现在就接受了，可能就是我生活中和我志同道合的人比较少。但现在我们不是，我觉得你和我挺志同道合的，下次出去咱俩可以约一波，其实<笑>当一次从播客搭子变成了旅行搭子。
1: <笑>然后刚才聊到说找搭子的渠道，因为我其实不是一个很主动的人嘛，所以我知道找搭子的渠道大概就是某书了。然后这次播客也是松子主动发起，我作为被动型人格就响应了一下嘛
0: 。嗯，那我们的嘉宾呢？我们嘉宾沉默了好久。嘉宾是怎么来看待这个问题的
2: ？就是听到你们刚刚聊了这么久，就是会感觉到你们是不是都不太需要搭子啊？就是你们两个的状态也太独立了，就是给人的感觉。然后我自己到目前为止就没有主动的去找过什么搭子，但是我也是通过松子找搭子的那篇帖子过来的。好绕口的一句话。我属于是会对很多事物感兴趣，然后又比较理想主义的人类。想法会比较多，然后执行力会相对滞后一点。包括这一次录播客，松子都提醒了我好多次，找一下理由，就是这段时间工作上确实有一点忙啦、啊。所以我不管做什么都还蛮需要一个搭子的，就一个人就会出现懒得去执行的结果。然后就是，我觉得你们好像都还蛮愿意一个人一个人去旅游的，是不是
0: ？对啊，我们。可能也是因为我是因为我也努力找过我的朋友了，就是没有有的是时间不对了，有的是兴趣爱好不对，然后所以很多事情我又不想因为没有人陪我就放弃一些事情，所以我就会自己去尝试。然后我自己尝试了以后，我就觉得其实体验感也还不错，但是也不是说我嗯就不和别人一起，有有志同道合的人一起我也挺开心的、啊。
1: 对，我也是因为说之前想做一些事情，但是因为迁就朋友的时间啊，或者他想不想做什么的，我就一直拖延，一直拖延，没有去做。我就觉得啊，人生不能这样，想做什么就去做吧，哪怕我是一个人去做。
2: 嗯，还
0: 在是可能他都得和朋友一起，他会觉得一起分享快乐会更开心一点的这种类型
2: 。对，就是这样。我觉得我没有办法一个人出去玩。
0: 你是担心什么？遇到危险没人和你一起
2: ？也不是怕会遇到危险什么的。我我活到这么大，我感觉遇遇到的一些人都是很好的人。只是我，只是我觉得旅行吧，就是要跟朋友一起去住一住好一点的酒店，然后去逛一下景点呐、啊，感受一下当地的一些烟火气或者人文。最主要的就是拍很多照片，然后吃很多美食。我觉得这个是没有办法一个人完成的。然后就是要当一个快乐的游客，嗯。打断一下，问
1: 你一个问题啊，就是如果说你很想去一个地方，但是你身边没有一个朋友想去，他们时间要么不对，要么就是他们对这个地方不感兴趣，那你会？我就去找搭子
0: 。<笑>这里我又想打断一下，就是。艾比他经常会提出这种问题。他上一期播客的时候，他问我：如果你的伴侣在另外一个城市找到了一份很好的工作，你会不会放弃你的一切跟他一起去
1: ？想知道松子怎么回答吗？<笑>请去听我们稚嫩的上一期。谢
2: 谢
0: 。对他老是问一些就是我和我和你妈妈掉水里，你先救谁这样的
2: 问题。因为我刚刚还就是有一点就是我不会主动找搭子，这个、事儿还得归功于现在的互联网大数据。就他真的不要太贴心，但凡我感感兴趣的，他一定会马上出现在我的任意 APP 上，然后我就会刷到那种比较合适搭一搭的，我就会主动出击。像你，我就马上丢一个私信过去
0: 。嗯，那为什么就是你如果就互联网直接推给你，或者你在网上找搭子的话，为什么就不直接和身边的熟人、朋友、同事直接结伴就可以了，更简单？就比如说，就如果旅行的话，对我来说啊，就我没有办法和我身边的人一起结伴的话，最主要的原因还是时间很难凑，很难凑上。因为另一方面，我的朋友都是已经有家庭了，他们要维系，然后真的是已经应该有十年了吧，没有再有过姐妹出行的机会了。然后虽然我很享受我自己一个人外出，但是就像才才刚刚说的，我也是。觉得想要有小伙伴一起拍照，然后所以有时候我就会去找旅行搭子，然后包括做播客呀，我也是想有其他的内容输出。因为如果跟身边的熟人朋友一起的话，很多角度就会变得比较单一。但如果是找了一些不太熟的搭子，就会有不一样的角度，然后我就会变得兴奋。然后身边的熟人朋友的话，嗯，另外一方面就是我们的兴趣爱好，他并不。并不是说完完全全就是一样的，感兴趣的板块不一样，所以的话，强行去做一件事情，有时候就是强人所难嘛。但如果是我通过兴趣爱好相同来找到了一样的，就是合适的搭子，大家一起做共同喜欢的事情，就可以一起开心。那大家一起开心就比一个人开心要更好嘛。嗯
2: ，我觉得在外面玩的话，有朋友一起就感觉上会多一份亲切感和底气。而且我本身是一个非常乐于去分享快乐的人，如果旅行有一个非常完美的搭子能一起共享快乐的话，那就是双倍快乐啦。然后我本身其实是没有太多找搭子的经历的，找搭子是肯定是因为跟朋友凑不到一起，然后才想要找。话说，话说回来，到底是谁发明的找搭子啊？这种及时且高效的社交，竟然可以提高我的行动力。因为 P 人本身就就行动力不高，所以有的时候跟朋友约，就会总是会毫无意外的各种延迟。但是对于给搭子的承诺，就会想要去积极的实施。说到这里，我要分享一个，就是我自己的经历。我有一个非常好，但是非常爱放鸽子的朋友。比如我们前一天在一起玩，然后到晚上各自回家之前，就会留程性的，他会约我第二天要干嘛干嘛。可是到了第二天，他又会找各种事情搁我。就上个礼拜，呃，跟他一起打过一场麻将，跟他的家人，结果当天我输了钱。然后晚上他可能想要弥补一下我，我就约我第二天去一个下午茶，然后看一下展。因为我还是比较了解他的嘛，我就秉持着一个去不去都无所谓的态度。果然到了第二天他就给我割了，就是这种事情放在以前我还是会稍微生一下气的，现在就完全不会了，因为已经习惯了。只能说每次也是事出有因吧，因为他也是有家庭和孩子的人了嘛，所以也能够理解。我自己有时候也会因为突然不想出门或者临时的邀约，或者因为其他的事情拒绝我的朋友们，就放个鸽子溜一溜啥的。我们对自己的朋友就可以。不用讲客气的拒绝，因为有一些扎实的情感基础嘛，可以想干嘛就干嘛。可是对待没有感情的、没有感情基础的自己挑选的搭子，总归还是要有一些有，总是总归还是要友善礼貌的，也是不太合适放鸽子的。就我觉得搭子还是要筛选的吧，一拍即合固然很好，但是。嗯，就是搭之前建建议还是需要尽可能的多一些了解，态度上不要求也不期待，我应该算得上是还蛮能包容的，就是可以接纳很多的不一样，但同时我也还蛮坚持自己的性格，不太会因为别人去轻易的改变自己的一些想法，我觉得自己的感受才是最重要的，其次都是其次，我们找搭子的出发点不也是想丰富一下自己的生活吗？嗯，然后网上不是都说人与人之间都是有弊的嘛？你一定会因为你先是你自己，从而导致你会碰上什么样的人？你会因为选择、因为经历、因为需求，从而跟其他人产生一些链接。我是抱着这样的态度去看待搭子这件事情的，所以也没有碰到过不太愉快的一些经历，因此我常常就是心怀感恩。就是感恩，我遇见的都是一些好人，兄弟们都很好。艾比呢？艾比是怎
0: 么来看待？就是为什么不和熟人找搭子，嗯，一起搭着做事情，要到网上找搭子
1: ？嗯，其实这个问题对我来说就分成两种不同的情况嘛，就是一起玩，还是一起做事。一起玩的话，其实松子应该也感觉到我，我不是那种喜欢让别人迁就我的人。就是如果我想看演出、嗯、想看展览，我身边的小伙伴如果没什么兴趣的话，我就自己去了。嗯，这个就有点像我们第一期聊过的话题，就是我感觉我身边的同类其实不是很多。大家有兴趣的话，可以去听一下我们智能》的第一期、哦。对对，那
0: 个广告时间，大家有兴趣可以听一下我们的第
1: 一期。<笑>啊、呃，反，总之我是觉得说我自己不太擅长软磨硬泡去达到目的，可能也不是很擅长谈判和提需求吧。就比如像如果要旅行，因为我现在是自由职业嘛，时间基本上跟上班族的朋友是对不上的。然后另外一方面，我觉得可能有一些嗯表达障碍，或者说是讨好性人格，或者说是习惯性的谦让。反正就是，如果两个人遇到分歧的时候，我就很容易妥协。就比如像，如果他想吃这个，我想吃那个，我大概率就会去迁就对方，因为其实很多事情我觉得自己也不是特别在意吧。然后这种迁就其实也发生在生活中的方方面面，但实际上我也想有自己的节奏，我有自己想看的、想玩的。就目前而言，我还没有找到一个很好的方法去平衡自己的需求和别人的需求。也确实很难遇到这么合拍的人，就是我喜欢的也一定是他喜欢的，所以就一个人的时间，一个人的时候比较多吧。嗯，刚想到一件事情，可能就是那个事情让我觉得说，我以后宁愿一个人旅行，也不想再随便找旅游搭子了。就是我之前在国外读书的时候，有一次，嗯、呃，机缘巧合跟我朋友的两个朋友一起出去旅行，然后这两个人我之前是都是不认识的。因为我朋友他签证没有过去不了，所以我最后就跟他的两个朋友一起出去。那个时候我其实没什么概念，因为我觉得我性格也还好吧，就觉得应该跟别人合得来。后面我们三个人就出去玩了十几天，然后其中有一个女生，就是她性格，嗯，她人不坏，但是她性格真的是有点强势，也挺自我的，就是我感觉。跟他相处起来真的好累，就他会事事苛责你，就你这样做也不对，那样做也不对，然后他就要这样，他就要那样。插一句嘴啊，我插一句，嘴，就是其实我也是比较强势的性格啊，然后
0: 然后，但是我又有一点讨好型人格，就一般就是要么我安排，要么别人安排，我就照着做，我也不插嘴。就是，但是如果是性格强势的话，真的会让人觉得相处起来非常辛苦吗？我看你说的。
1: 其实我没有觉得说你强势诶、哎，我觉得你其实挺能够感知到对方的感受，也会在安排的时候照顾到方方面面。就是我，我觉得你安排的时候应该考虑到了很多事情，只不过有一些人可能他并不知道你考虑了这么多，他会觉得说你好像就自己在自作主张。但我能够感觉到你应该，你应该是能感知到很多事情的。然后就我跟你的相处而言，我觉得你。呃，与其说强势，不如说是比较容易、比较喜欢打直球吧。就是我个人其实还挺喜欢打直球的人，我就觉得说有什么说什么，有事情就做事情，有事情有什么就说，就少省去了很多不必要的猜疑。
0: 那你心里有我，感恩的心。<笑>好，你继续，你继续讲你的故事，<笑>你的那个强势的女搭子
1: 啊强。强势女打子的故事，就是有一次，我记得很清楚，那个事情真的有点惹到我了。就是我们当时在一个城市，因为欧洲很小嘛，然后你可能时间也比较赶，然后我们那个时候也很贫穷，贫穷的学生，然后我们在那个城市只住一个晚上，可能第二天下午就走了。然后早上那个青旅就会有组织说一起逛一下那个城市，就像现在的那种 city walk， 因为我们待的时间也不长。就是逛一下这个城市，起码就证明我来过了，起码我可以拍几张照嘛。然后我们就跟青旅的前台定好了三个人的这个行程。结果第二天早上一早上起来，那个女生突然就说：“嗯，我觉得行李很多，我们要收拾行李，然后早点去火车站等。” City Walk 有不，我们都不去了。然后她不去，我们也都不能去。然后我们都要跟她一起收拾行李，然后很早就去火车站等，就一直等到我们要出发。我当时就很，其实心里其实很不爽了，但是我还是去青旅的前台就跟他们说，啊、呃，可能我们不能参加活动了，对不起，我们要取消。然后那个前台其实入住的时候，他也跟这个女生打过几次交道嘛，他当时就很认真的看着我，他说选择朋友很重要，选择一起旅行的人更重要。对
0: 我也觉得选择一起旅行的人超重要的，要不然就可能好不容易才。得来的一次假期，一次旅行就会毁于一旦。因为我曾经就是，嗯、呃，和我同事一起出去玩，但是是一个不太平时交集比较少的同事，刚好两个人的假碰在一起了，就一起去了厦门。然后他是比较喜欢住青旅，因为他可能费用方面会比较紧张一点。然后，但是我睡眠不好，我是更想住商务酒店的，就那种窗帘一拉，伸手不见五指的那种，可能我更容易入睡。然后我也我也没有说，就我讨好型人格的，我就没有说，我就和他一起住了青旅，然后整个旅程我都没有休息好，因为没有休息好，我整个旅程都没有玩好。从那以后我就还挺慎重的，就算找搭子，我也还是要一个人住酒店。
1: 其实，在你说这个事情之前，我我还反思过自己、啊，我在想说，哎，松子他可以跟，比如像同事或者是旅行中认识的人一起玩，还有包括我也认识一些朋友，嗯，他们也可以就是找到。不是那么熟的人一起去旅行，觉得好像不是很在意。说，比如像跟同事一起约旅行这件事情，我就反思自己说，说是不是因为我不太善于表达自己的需求，也不太善于去跟别人处理好这种关系，所以，嗯，我妥协的时候，其实对方不知道，但我心里很难受。然后我为了避免这种妥协。然后选择了一个人，但我没有想到的是，因为我觉得你还挺执着的嘛，就蛮多时候还挺坚持自我的。我没有想到说你也有过这样的经历，我肯定
0: 是有的呀，并且我是改变过的，就是我曾经其实是和你一样的，我我在乎别人的感受，在乎别人的嗯、呃、想法，超过了在乎我自己的感受和想法。然后有很多事情我就觉得，嗯、呃，只要我不开口，我不说，我忍一忍就能保持大家的一个和谐。但是这样子，其实我的体验感是非常差的。我找人一起旅行也好，或者一起去做一件我们感兴趣的事情也好，嗯，既希望我们，既希望他开心，我也希望自己开心。那我也不是没有付钱，我也我也付了钱，我也花了我的假期，结果却因为要呃容忍对方而导致我自己没有开心，我觉得是一件。不划算的事情，所以后来我就开始尝试去表达一些我自己的想法，就比如说，嗯，我们可以分开吃，我们也可以分开住，就是也可以有一些嗯短暂的分开的行动。有的人他可能只是想大大家一起飞过去，在一起飞回来的旅途上有人陪。就是我后来就觉得搭子之间其实是很多样化的，它不不是局限于说我选择和你搭了以后，我就一定要完完全全的和你绑定在一起。所以我觉得你也可以就是尝试去表达自己，因为我觉得你是一个太为别人考虑的人了，任何方面都太善良了。但是如果你一直让自己委屈的话，有一天你就会到那个临界点嘛，就会不堪重负的，你会非常辛苦。
1: 我会变成 INTJ 吗？<笑>我就不是 INFJ 了。其实，其实我想到这个问题，也是因为我会思考我身边的朋友感情，还有包括啊、呃、跟伴侣之间的感情。我发现，呃我的容忍对方没有看到，但是我这边觉得不爽的话，他到最终还是会影响到我跟对方之间的关系。所以，嗯，我现在也在慢慢的努力去改吧。就是努力的去改变之前的一些，嗯，思维方式跟做法。然后说回到刚才那个，嗯、呃，强势搭子，就因为那个事情之后，我可能就开始比较多的一个人去旅行了。就是欧洲的一些国家，就特别是去一些治安不是特别好的国家，我的朋友就会觉得说，你不要到时候回来连行李都不见了，然后或者是人被。绑走的那种，然后还有东南亚，他们也会不停的担心说你会不会被嘎腰子啊之类的，反正也一个人走了。然后还有就是国内开演唱会、探店什么的，就感觉好像也比较难约到人。然后现在的感觉就是说，嗯，做这些事情就是专注于事情本身会比较好一些。嗯，包括刚才说完了一起旅行，然后如果要选择一起做事情的搭子的话，我觉得。嗯，也是专注于事情本身吧。就是以前我可能会很在乎朋友关系，希望合作方也能是朋友嘛。然后后面踩了不少坑，特别是，嗯，我把对方当朋友的人，他把我当资源，而且还是那种傻乎乎卖一点人情就能够帮忙办事的资源，嗯，就觉得挺伤心的。所以我觉得做事情就是以做事情为主，就比如像。我觉得松子刚才说的也我也挺赞同的，就是他觉得说一个事情，哇，我需要怎样的？我需要 A， 我需要 B， 我需要 C， 然后我去找这三种类型的人，然后我们一起把事情做成。其实这个目标目标感是非常强的。然后朋友的话，我可能还是希望纯粹一点，以感情为主吧。工作搭子就会以工作为主，如果后期能够变成朋友，也不排斥。那松子。也是这样想嘛，就是朋友跟同事分得很开的这种，我分得
0: 巨开，完全没有任何关系。就是我不仅同事和朋友分得巨开，我是每一个圈子都分得开，画画的圈子、追星的圈子、户外的圈子、工作的圈子、本地的圈子、外地的圈子全部分开。就是我，我其实非常害怕在一个圈子里面，然后被另外一个圈子的人认出来。就也不是说我做了什么亏心事，就是我会有一些很奇怪的边界感。我在不同圈子里扮演的角色和展示的性格是会有一些差别的，虽然都是我，但是可能侧重点不一样。然后，所以我每一个圈子我都是分得很开的，就是我跟同事就是同事，除了工作，哪怕是做其他事情也是同事的身份。就朋友就是朋友。但是我看，就彩彩好像是和朋友一起在，嗯，做事业是吧？在一起在创
2: 业。对对对，我在跟朋友创业。我觉得，嗯，就是像你们刚刚说的一些情况，像 A、B 刚刚说的，就是会因为是没有提前沟通，然后会觉得很委屈，是吗？或者因为别人的一些一些行为，然后。让自己就是会会让自己觉得委屈，我觉得是不要的。就是人际关系，在我看来，沟通是非常重要的一个前提。像我跟我的朋友一起创业，我们会首先我们本身是很好的朋友，但是除此之外，我们又是合作关系，所以我们会前期会有拟定一个就是合伙协议，我们会提前把呃就是利益方面的东西都说的很清楚。而且跟其他的一些大姐是，不管是出去旅游的朋友，或是嗯，就是会随行的一些朋友的话，就是会一一定是要提前把，呃，就是自己介意的事情和有关利益的事情会提前说清楚，这样就会避免后期有一些呃谁觉得委屈，谁觉得不公平的情况发生。我的星座属性里面其实有一些天秤属性的，会非常的追求公平这件事情。对
0: ，啊，那你这相当于你是有一个创业搭子，直接拉高了我们今天这个搭子话题的一个高度。怎么说呢？对啊，因为像我，我的搭子基本上都是旅行搭子会更多一些。就像我今天去大理的话，我提前是没有专门找搭子的，是到了，我本来是想完成一次独立旅行的，就想过去散散心。然后到了那个民宿以后，我就自然的和民宿的老板还有其他住客成为了搭子，一起吃饭，一起爬山，一起去尼姑庵吃斋饭，然后晚上一起在民宿的大厅里面聊天唱歌。但当时真的好开心啊！就大家明明很陌生，然后陌生到连彼此的真实姓名都不知道。然后那一刻又离得非常近，就近到可以同悲喜嘛。我们会一起，嗯，就是讲述自己生活中、工作中遇到的一些问题，然后这些搭子就会以一个比较客观的那种角度来提出一些建议。所以我觉得这也是搭子的一部分意义吧。
1: 嗯，说到旅行中的搭子，其实我也不完全都是惨痛的回忆嘛，就是还是三那个那次三个人的旅行，然后我的两个小伙伴他们到了青旅之后就想在房间里看综艺，但是我就觉得说你来都来了，你就我就很想出去走一走嘛，然后就。啊、呃，误打误撞的就在那个青旅的公共休息室里面就开始摇人，就是摇摇人想一起去看当地一个很有名的表演，然后我就摇到了一个马来西亚的小哥哥，我们俩就一起去。但关键在于那个小哥哥他讲的是法语，然后他英语奇烂。然后我又完全不会法语，所以我们两个人的交流基本上就是鸡同鸭讲加手舞足蹈。但是很奇怪的是，那个晚上我过得还是挺愉快的。嗯，可能因为我们两个本身都很想看那个表演，然后也很专注于表演本身吧。然后后面我们还加了联系方式，过两三天之后又在另外一个城市碰到了，因为欧洲挺小的，其实大家走的都是那几个国家、几个城市的路线。我还去找他，还去他们青旅喝了酒，然后之后还有一呃很长的一段时间，我们还要保持联系，就感觉也是挺神奇的。那彩彩有有过关于旅行搭子的经历吗？嗯
2: ，我也是有过旅行搭子的经历但没完全搭。因为最后没去成，时间应该是去年的时间，就是突然想去海边过一个生日，然后就计划去山东嘛。可惜我的朋友们都要上班，就没有找到合适的朋友，我就打算也尝试一下独自去旅行。结果在逛攻略的时候就刷到了一个找搭子的帖子，对方只是想去海边，没有明确的目的地，然后我就主打一个又是主动出击。我就找他了，然后我们两个就一拍即合，而且对方就是跟我的年龄也差不多大，然后我们住的也没有很远，就先线上聊了两天，然后我们就后面直接约了线下的会晤，就一切非常顺利，买机票定行程，结果就在出发前的一个礼拜，因为可恶的疫情，最后没去成，还蛮可惜的
0: 。你是想去山东海边吗？对
2: 啊，就是。威海那一青岛，我
0: 我都去过。对对
2: 对对。我二零
0: 二一年，对我二零二一年的时候是五一，我直接一个人自己一个人飞烟台，并且是非常临时起意的，就是上午被领导批评了，然后下午就直接提了行李箱就飞烟台了，所以就没有来得及约朋友。然后到了烟台以后，我在海边遇到了一个大哥，他在遛他的那个狗狗，遛两个柯基。我非常喜欢小动物。然后我当时就跟他那两个狗又玩了嘛，玩起来了。然后我就闲聊，我想他遛狗应该是个本地人，我就想问问本地人烟台哪里值得玩，哪里不值得去。然后他就说他就带我玩，然后之后的两三天时间都是他带他带着我，我带着狗，也算是一种比较神奇的搭子吧。然后还请我吃痛风大餐，临走的时候还把我送到机场了，真的是好客山东。再次感谢这位大哥，虽然他可能。一辈子都不会听到这一期播客。从此以后，我就对山东都有滤镜了。真的，山东主打一个热情好客，所以我觉得彩彩，你有机会以后还是要去一趟，去山东的海边过个生日。海边会有许多热情的山东人来跟你说 Happy Birthday、嗯
2: 。那我一定要去。如果像你一样，就是说走就走，我可能已经就是去也像你一样去过了，然后也碰到一个好奇的山东大哥，呃，好奇是什么，然后也会碰到一个热情的山东大哥。
1: 说不定是山东大姐也可以吧，不一定非要大哥。<笑>那我其实还挺佩服你们的，因为如果是我的话，我可能就没有我没有勇气，或者是我没有办法去跟人家搭话。那如果人家要请我吃饭什么的，我可能也很难去接受。就松子刚才提到大理嘛，其实我去年刚一个人去。去了大理，然后去之前也是听说那边会有很多年轻人一起玩，很欢乐。但我真的可能太哀了吧，就是我当时住的那个旅馆的那几个掌柜都三番五次的邀请我说啊，可以一起去骑车，一起吃火锅什么的。但我真的还是挺愿意一个人逛，一个人玩的。嗯，就可能旅行中的搭子也是那种比较随心随缘吧，就像各种维度的交朋友，前提也是两个人合拍才有后面的事情。我记得松子之前好像跟我聊过，你当时有一起追星的搭子。
0: 嗯，对，就是我有追星搭子，我还有 live house 搭子，就等等等。那我的追星搭子的话，他们甚至成了我最好的、最亲密的朋友。就是比我日常生活中从小一起长大的朋友，可能现在离我更近一些。其实本来大家只是在追星的时候才有交集的，但是因为志同道合嘛，也也因为就是我们经常聊天，也会分享各自的生活和日常，然后就嗯逐渐从饭圈走到现实了，成为了很好的知己。然后大家一边在各自的城市努力，然后经营自己的生活，一边在互联网上彼此提供能量。就精神上互相扶持，空间上相互独立。追星真的是，我觉得是一件还蛮好的事情。就建议大家追星。就虽然饭圈文化有许多偏执奇怪的部分啊，就是去其糟粕留其精华，但是饭圈也是一个很好调整现实生活中的情绪、缓解压力的一个乌托邦。就对于我来说是这样的。
1: 嗯，我其实挺赞同你说的。其实我也很能理解你说，嗯，你的追星搭子变成了你非常好的朋友，就是你们志同道合，然后有很多的共同语言嘛。相反，其实有的时候，一些从小玩到大的朋友，到后面慢慢慢慢的人生轨迹变得不同之后，其实没有没有那么多话可以聊了，就剩下的好像就只有回忆了，有这种感觉。那嗯，我感觉你，我感觉你还是挺会找搭子的，就是感觉找到的搭子都非常好，非常的不错。也有
0: ，但是我有当过别人失败的搭子，就是，嗯，就前两年想着提升一下自己学历嘛，我就说想考研，然后就和当时另外一个城市的小伙伴，就两个人约好，就是、说一起打卡英语，然后他也把他的小伙伴。拉过来，就我和我的小伙伴，还有小伙伴的小伙伴，我们三个人拉了一个群，每天就说背完单词以后就要在这个群里面打卡。如果你没有背，你就要发一个红包，可能就是两块钱、五块钱这种小红包作为惩罚。最开始大家都非常坚持，我也坚持了大概半个月吧。然后就是是我率先失败的，然后失败了以后我也发过红包，但有一天我可能是忘了，真的是我忘了。然后我小伙伴的小伙伴就突然间就退群了，他也没有在群里。就是问过我，也没有说什么。可能他私下跟我的小伙伴有有聊过，就觉得我不认真嘛。然后我的小伙伴估计也不是太好意思严厉的来训斥我。然后，但其实我是能理解那个他的那个朋友的，因为他应该是真的认真在备考，不像我就是一边在工作一边在想，考得上就嗯就考，考不上算了。就是我可能是一个比较随随性的一个状态，在这件事情上，我当时可能是个批人。然后就结果就是我我如果这样不好好打卡的话，就影响了他的节奏和他的信念，所以我我是很抱歉的。然后在那之后，我就没有再参与过任何学习搭子的这种环节了。我再学习英语也好，学习什么我就自己学就好了。我就觉得，嗯，我学不好就就我自己学不好，就免得耽误别人的节奏。就是这可能是我对别人来
1: 说是一个比较失败的搭子吧，就这样子的一个经历。我觉得你还是 J 人，因为 P 人不会在乎这个。我觉得你很在意你没有完成承诺这件事情，但是
0: ，对我觉得我影响了别人，我特别抱歉。
1: 对我跟我的 P 人小伙伴聊，他们真的就是很随机的去制定计划，然后他们也不觉得这有什么，就是他们他们的价值观是不一样的。那我觉得你很在意这个事情，你还是很 J， 就是你可能是因为现实原因没有做到而已
0: 。我差一点就离踩才近了一点，差一点在一件事情上成为了 P 人。
2: 嗯、我觉得这期播客一定有 P 人，一定有 P 人要在下面为自己证明 ，P 人也是很好的，好吗
1: ？你啊，你就是你就是为自己证明的 P 人。就我们不是说好或不好。我们没有说批或者好或不好，我们只是聊它的不同嘛。OK OK， <笑>但听
2: 上去其实还是有很多缺点的，是
1: 吗？嗯，其实不是缺点，我觉得只
0: 是对于就像对于就像对于批人来说接人的有一些属性可能也会成为像缺点啊。就我们的严苛，嗯、我们的仔细，可能对批人来说都会比较有压力，跟我们相处都会觉得累。那同样的，可能对于接人来说批人的随性。嗯，批人的无计划性对我们来说，我们也会觉得，那我们的事情如何推进和没有安全感。这些就是比较相对的，但是不不算是缺点了，只是一个特点
2: 。原来会让让原来这种这种特特性这种特征会让人觉得没有安全感吗
1: ？对，会非常没有安全感，因为我因为我们习惯于制定计划，然后你的。嗯，如果有一部分被打乱了之后，我的计划就得推推翻，然后我们还会制定怎么说 ，Plan B、Plan C 来，<笑>就是全部都会打乱，然后重新推翻。<笑>就是我我跟我几个 J 人小伙伴聊说我们。第二天，如果比如像要出门或者是有事情，我们前一天就一定会在心里蕊流程，就我几点起来，几点干嘛，几点干嘛，几点出门，然后，然后我们会不停的蕊。然后有一个小伙伴，他说他特别搞笑，他说他每次第二天早上有事情的时候，他晚上就会做梦，梦见他第二天迟到，就是就是这人这人对自己的对别人也对自己的这种呃严格吧
0: 。
1: 我们录第一
0: 期播客之前。就是我也我其实也紧张，但是我没有艾比那么紧张。然后他就跟我讲，他说他录之前一直在蕊流程，然后就我也
1: 对对他一直在。<笑>然后我,我今天也蕊啊，我,<笑>我
0: 每天。我说可是这个打开只有我们两个人，然后你在蕊什么流程？就是我其实也会想，我只会在比较重要、比较严重的事情会去想出出行啊，或者工作呀、啊，或者一个比较大的竞聘啊这种事情我会想，然后。因为 Abby 他当时跟我讲，他说他蕊流程，他还蛮紧张的，蕊了好多遍。然后从那以后，我就觉得我也要这个样子，要不然要不然 Abby 就会比较没有安全感。所以我也很认真，很认真的来做后面的事情，就包括挑伴奏，然后每一次我们我们说好了每，每就是每两周的一个周六要要发一期。所以，包括这个时间节点，包括我们的计划，包括我们的稿子，我都是严格按照要求来做的。为了给艾比满满的安全感
1: ，<笑>好感动，就<笑>我不想给你太大的压力，我只是自己给自己习惯于给自己压力而已。那松子觉得搭子他属于亲密关系的平替，还是说是兴趣社交的延展呢？嗯，我觉得搭子他其实是
0: 一个很轻松的角色。就搭子这个词听起来其实就还蛮轻松的，就不是一个很严格、很严谨的那种词。嗯，我其实是赞同人与人之间是一个各取所需的关系，我觉得这样比较平衡。就主打的是一个精准陪伴
2: 。那才才是
1: 怎么认为的？就这个问题
2: 。嗯，我也我我觉得倒也不是，也不至于是亲密关系的平替吧，因为我对人际关系。我对各类人际关系还是有着非常深刻的边界感的。那搭子与我而言就是一个即时的陪伴，就是我当下需要一个这样一个陪伴的角色。铁打
1: 的财财流水的搭子，他就是这个意思。嗯，聊到这里，我插播一个问题啊，就是针对你们两个人，就是松子刚才也说我很爱问这种问题嘛，我现在想问你们一个问题，就是。啊、uh, ，因为刚刚松子讲，他说人与人之间是一个各取所需的关系嘛，所以我只想问一下你们，如果你的对象仅仅是因为钱而想跟你在一起的，你会愿意吗
0: ？首先我得有钱，
1: <笑><笑>就
0: 你这个问的其实是婚恋搭子，就是大家搭伙过日子，然后他图我的钱，但是没有感情，那我可能不太不太行。因为主要可能还是因为我没什么钱，钱
1: 你还可以呀、啊。<笑>如果你图他的色呢，你见色起意，那<笑>、no、不,不不，我
0: 我见钱眼开还差不多。见色起意，<笑>我见钱眼开的概率会远远大过见色起意。但是但是这个我可能因为我没钱，所以我没有办法去体会说一个人他是因为我有钱要和我在一起。但是我有一个非常独立、非常会赚钱的姐姐，就我表姐，清华的嘛。然后她经历过一次失败的婚姻以后，她现在找对象的要求就是帅和乖就可以了。钱姐姐自己可以赚，就是对方只要帅和乖，只要不帅了或者不乖了，换一个。然后我觉得还非常酷的，她非常酷的，她就是能接受的。虽然我不能接受，但是我觉得应该还有许多就是和我姐姐一样。特别独立的女性，她们其实已经不想从婚姻里面获得其他的经济支持了，然后她们就只是想找一个可观的男性保姆。就如果有刚好有男听众听到这个，就是我并没有在说你们的意思哦。但我相信现在有很多男人，他们也很想找富婆保养。该死的求生欲。可
1: 能我说钱，可能我说钱这个有点太怎么说太单一了。就比如像他如果是为了你的钱，或是他为了你的颜，或者是他为了你的身材，就他为了一个非常单一的现实原因跟你在一起。而不是说，就比如像，如果是我，我可能需要对方，嗯，爱我的灵魂，就这种这种意思吧。就是如果他因为这种外在的条件而选择跟你在一起的，你可以接受吗？那
0: 他如果也能满足我的需求的话，就大家各取所需啊，我可以接受的呀。好的，因为我觉得我的灵魂，我的
1: 灵魂这个东西实在是有些缥缈啊，<笑>就是就他爱你这个人。<笑>就你一无所有，一穷二白，
0: <笑>那那我觉得就是我，就是我自己也不会，我好像那如果按你这种评判标准啊，嗯，我也没有爱过谁的灵魂，真的。如果一个男人他一无所有，一穷二白，他到了我这个三十多岁的年纪，他要啥没啥，他是一事无成，我觉得真的很难爱呀、啊。因为我觉得大家都是趋趋好的，就是他一定是有一些好的东西让你去喜欢。所以，对方如果是因为我的一些好的特质而喜欢我的话，我觉得这个也很正常。就是我不是属于那种会要求，哦、呃，我自卑，我敏感，嗯、呃，我自私又贪婪，然后但是你还是爱这样的我，就我不是属于这种类型。但我觉得 Abby 是属于这种类型，就是你爱我就要爱我的全部，你肯定是这种类型
1: 。对对、啊，而且我也会爱对方的全部，就是不会，就是可能把现实因素放在后面、啊，而说更在乎这个人。契不契合吧？但我没有说这一定是你适合
0: 找婚恋，那你不适合找婚恋搭子，你要找灵魂搭子。像我这种人可以找一下婚恋搭子
1: 。我要找灵魂伴侣和身体上的好伙伴，<笑>我也不知道。那彩彩，那那彩彩是怎么觉得呢？这个问题？
2: 嗯，我对这个问题是比较开放的，像姐姐一样，就是她图我的某一个东西，那对方有没有可以让我图的一些东西呢？比如说他很帅，就是刚刚 a b y 的那个问题，我觉得，我觉得我还是比较可以的
1: 。就他如果因为钱跟你在一起，或者是因为单纯觉得你长得好看，但他并不，他并不爱你的灵魂，他不懂你到底喜欢什么，嗯、呃，不喜欢什么，就是他只是喜欢你一些浮于表面的东西，你你可以接受吗
2: ？就如果前提是他有。他也有让我欣赏的地方
1: ，有这个前可以
2: 有这个前提
1: 吗？嗯，就可能他你出钱，他出情绪价值嘛，就是总有一些了不起的地方是一般人看不到的之类的。反正、嗯、好的，我懂。对
2: 我也不需要他爱我的灵魂，总会有人爱我的灵魂。
1: <笑>那确实，那确实还挺开放的。你这个回答，<笑>对。嗯，因为我问这个问题，是因为我其实最近也在思考嘛，就是如果你的朋友就啊不是伴侣了，就是你的朋友，可能对我来说朋友会更纯粹一点，就是他是对你有所图而跟你一起玩，你会介意吗？因为我因为我最近清理了几个长期关系嘛，就是我一直把对方当很真心的朋友。遇到事情我都会毫无保留去帮助对方嘛，就不管我的资源还是什么的，我都会嗯没有计较的拿来跟对,对方分享。可能狮子座吧，狮子座就很喜欢这种啊我罩着你啊这种感觉。但是后面发生了对，然后后面发生了一些事情，就是让我意识到对方其实他没有把我当真心的朋友，而是在不团呃而是在不不断的白嫖我的资源，就是这样的不对等让我很心寒。呃，另一方面也让我意识到，我好像更在乎比较纯粹的关系，就是合作也不是不可以。但是我对于你的定位是先是朋友，再是合作伙伴，所以我就会希望将感情放在利益前面。但是我最近也有读到一些言论嘛。因为我知道我自己是一个非常理想化的人，我也希望自己能够脚踏实地，更加接地气一点。我就看到有人说啊，你在这个现实的社会上，你要从利益角度去考虑事情，而、啊、不是从感情角度出发，这样的你才算得上是成长了。就是对此，你们是怎么看待的呢
0: ？就是其实从理性上说的话。我觉得平衡的关系就是互相有所图，经济上的或者精神上的，嗯，但是就是我在爱情和友情方面，我是我是不一样的。就像刚刚你问，如果是伴侣的话，我的答案就是可以，大家可以是各取所需的这种关系。但是如果是我的朋友的话，那我是比较感性一些的。就是我的朋友如果需要我的陪伴或者需要我的资源，我是乐意的。嗯，也是要看对方能带给我什么。就如果他单方索取时间久了的话，被索取方就会非常累，那关系就会失去平衡。我，然后我，我赞同你说的，先是当朋友，然后再是当合作伙伴。就在我这里，如果是朋友方面的话，利益永远不会凌驾于感情之上，就算我是很理性的人。就是我能接受我的伴侣可能是看上了我的外表，但是我还是希望我的朋友跟我是比较嗯、呃、知心的那种那种那种交往方式，然后我也很难为了个人利益去做伤害彼此感情的一个事情，嗯、呃，所以我觉得如果就是说你刚刚说的你这个朋友他只是想白嫖你的资源嘛，让你非常难过，你其实是可以。就是跟他开诚布公的谈一谈，如果是有误会，就解决误会嘛。如果没有误会，他就是理直气壮的白嫖你的资源，然后并没有就是好好的用心对待跟你之间的友情的话，我觉得结束了也就结束了，还有那么多朋友呢。比如我、嗯哈哈
1: ，对，就其中有一个朋友，就是我们发生了一些事情之后，我当时其实真的挺难过的，因为我们是十几年的朋友吧，就见证过对方很青涩的那段时间，也一起经历了一些事情。虽然之后我们都在不同的城市，但至少每年也会见一见。就是在我心里，我是真的把它放在很好的朋友的位置位置上的。但是中间发生那些事情呢，我当时也是想着说。我还是需要去找他沟通，虽然我是一个非常回避的人，但是我把他当朋友，所以我愿意去走出这一步去找他沟通嘛。所以后面我就去找他，想把事情说清楚，我就主动跟他联系，然后我也很主动的，我就是自己过去，因为他离我那边真的有点远，然后我就很想很真诚的以朋友的身份跟他聊一聊这个事情，但是他全场都在跟我打太极，打官腔。兜圈子就是没有一句真心话，就后面聊，后面聊了，我就我就懂了。就是虽然以前我们曾经是很好的朋友，但是人可能都会变吧。就是有些事情就留在过去吧。然后后面他其实还联系过我几次，就是有点那种无事不登不登三宝殿的那种事，就是遇到事情会找我，不是太难的，我就顺手帮他做了，因为我真的不是太。会跟别人撕破脸的那种性格，嗯，我觉得他可能没有察觉到我内心的改变，觉得我还是像以前那种，就是傻乎乎、傻白甜、容易被白嫖的人。因为他最近又联系我，又要我约我这边的一个朋友组局，把我的朋友变成他的资源。我当时真的非常无语，我就我就直接拒绝了。然后因为我觉得说你白嫖我可以，但是你不能通过我白嫖我的朋友。
0: 不不不，就他白嫖你也不行，这点你还是得跟彩
1: 彩学，<笑>要支棱起来，<笑>坚持自我，有自己的想法，对吧？
2: <笑>对自己就是自己才是最重要的，嗯，其次都是其次，我们一切感受都以自己为主。就像我以前也会跟我的朋友说，就是在工作上啊，会受到一些委屈，然后再跟我说。说的时候，我就会告诉他，你自己的感受才是。那你
1: 们在找搭子的时候，你觉得，嗯，找搭子它有什么利和弊端呢
0: ？那我目前还没有从搭子那里获得过什么伤害。就虽然我觉得寻找搭子是一个广广泛的普遍的方式，但是我觉得要提醒一下大家注意安全吧，因为可能也有不法分子或者道德低下的人会打着找搭子的幌子行骗嘛，特别是对女生，可能会。会有一些专门针针对女性的一些一些不好的事情，所以我觉得，嗯，大家找搭子也是要在确保自身安全的前提下，就不能轻易的选择相信，又不能听我们说，特别是听我经常找旅行搭子，可能也是因为我已经这样很多遍了，我有一些直觉感受和经验是可以让我现在比较随意的去做这件事情的，但是不代表就是说这个社会就是绝对安全的，嗯。要大家要注意安全
1: 。嗯、呃，我觉得找搭子还是一件挺好的事情吧。首先，它其实非常高效，在想要共同去做一件事的人中间筛选，就减少了很多前期沟通和说服对方的成本。因为我可能我也不是很擅长去说服一个人。其次，就是找搭子这件事情更纯粹简单，因为我们会把精力聚焦到这件事情本身，去享受或者是努力。都是专注于这件事情，少了很多人的成分。然后搭子的弊端当然也是有的，就是说，嗯，一个陌生人参与进来，那你们两个想要合作，想要共同去做一件事情，对于对方的做事风格乃至人品都是考验嘛。我觉得我跟松子作为 J 人来说，都还是属于做事比较认真的。估计我们两个都体会过很多自被人撂挑子的时刻吧。反正我感觉我挺就是挺经常遇到的，因为 J 人真的很在乎承诺，就是对于约好的事情、约定的时间，我们是真的很在意
0: 。对啊，因为我是属于我自己而言的话，我是赶车，就是去车站，我一定会提前很久到，我也不会。去赶赶那个时间，所以我跟别人约时间也是，我宁愿我等人，我也不会让别人等我。就像我们三个第一次约线下的时候，我也是第一个到的，就是我有任何事情，我一定是会在乎这个时间的。我今天为了按时来录这个播客，我下班回来吃的是昨天的剩菜，我都没有专门再去做新的菜，因为我觉得来不及。就是有任何计划的改变，可以提前跟我讲，我是我是很好协调的。但是如果没有提前跟我讲，然后就擅自改变了的话，就是不是一个合格的搭子，我就会有点生气
1: 。但是我现在也会试着慢慢去理解别人的随心跟随性嘛。就是不管怎么说，搭子这件事情更多的其实是依靠个人约束，因为你也其实没有其他办法可以去约束对方
0: 。嗯，并且还有一个方面就是，万一真的就是找到了不太合适的搭子啊，就是可能会导致那一段经历不太美妙嘛。但是我是可以接受这个试错成本的。我现在可以接受，对
1: 对，就像松子所说的，如果选择了这个方式，享受了这个方式带来的便捷的同时，当然也要承担相应的风险嘛。这点对于所有事情都是一样的。那那你赞成搭子是朋友的试用期这个说法吗？嗯
0: ，那要看怎么定义朋友，因为在我这边的话，朋友是非常严重的一个身份，就是我很少会说谁是我的朋友。哪怕是我嗯玩的比较久的，可能我也只会说他是我关系比较好的同事，嗯，他是我比较好的学妹，就是我很少会说这个人是我的好朋友，所以我总觉得我朋友非常少。但是就算我只是找搭子啊，没有用朋友来形容，我也是会抱着百分之百的真诚与热情去完成我和每一个搭子就约定好的事情的。
1: 这一点其实我跟你还挺像的呀，就是所以说我们能够合作三期播客还没有闹掰也是有原因的，
2: <笑>因为我
1: 其实我也很喜欢一个人嘛，就有的时候我挺想逃离人类的。然后我也觉得朋友他是一个不一般的身份，不会轻易的让对方走进我的内心。当我认识新朋友的时候，相识的时候，我还是会抱着百分百的真诚跟热情去迎接对方。但是你真正的要成为朋友，其实他。并不是一件简单的事情，因为除了两个人，嗯，各方面适合、聊得来、彼此趣味相投，有的时候我觉得一起经历一些事情也挺重要的。我现在留在身边的朋友几乎都是，呃，认识了很多年，大家一起陪伴成长，然后经历了不少事情之后，依旧愿意默默陪伴的那种类型。就我很喜欢这种。啊，爱是时间的产物的这种感觉。那说回到搭子是朋友的试用期这件事情，我其实不会给任何事情设限嘛。我现在对自己的期许就是，我希望我能够拥抱人生中的任何一种可能性。特别是如果两个人能够成为搭子，其实一定程度上也说明两个人在某些方面是非常合拍的，有相同爱好的。这个其实也是成为朋友的第一步吧。所以我就更倾向于一种顺其自然的态度。可能我是回回避型人格，<笑>我觉得是不断试探又缩回的手，然后把一切都交给时间
0: 。其实我和 Abby 之间的关系和模式，比我最开始预想的其实是要好很多的。我最开始想做播客的时候，以为做一期我们就会放弃，因为因为播客它毕竟是一个表达与输出的形式嘛。然后在日常生活中，我的表达与输出又经常引起比较大的争议。我真的没有想过我们俩会比较和谐。我我以为会你比较难受，或者我比较难受。然后我们俩录了一期以后，就默默的不会再录第二期
1: 了。其实我比较担心的是，哎，怎么录到第三期还没有人听啊？然后然后就默默的不再继续了。我倒<笑>我倒没有太担心我们相处的相处的这种。因为我觉得，其实你说的我有体会。因为现实生活中，他愿意抱着开放心态去倾听、接纳他人的人不是很多。就很多人，他非要就事情去争个非黑即白，你对我错。就我身边有一些嗯人，他就连吃东西都要说，啊、哦，我喜欢吃的这种才是好吃的，你喜欢吃的那种就不行。我就觉得，哎，真的没有必要，没有必要这样子。嗯，彩彩呢？彩彩怎
0: 么理解？搭子是朋友的试
2: 用期吗？嗯，我还是比较赞成，可以搭子可以是朋友的试用期的。关于朋友的定义，我跟你们两个还是比较相近的，因为，啊、呃、我的朋友也不是很多。嗯、呃，其实现在有一些朋友也是会，也是因为各种搭子来的。我有一个好朋友，就是以前的同事。就如果跟一个人相处舒服的话，做朋友也没什么不好的，也没有规定说，嗯，一定要做很久很久的朋友。就是我的，呃，我就是主打一个享受当下。你
0: 那我借这个平台感谢一下，一路走过来在各种事情上陪伴我、鼓励我和愿意和我合作、给了我各种帮助的各种各样的搭子们吧。
1: 那我感谢一下那些离开我的、给我上了一课的人，感谢你们让我成长了，谢谢你们
0: 。彩彩有想感谢的人吗？没有，批人主打一个随性
2: 。Um, 我感谢一下宇宙吧，<笑>可以吗？可以。感谢我自己
0: 。希望宇宙能够收到你的信息。他一定会收到的。嗯，人与社会的话就是不可分割的嘛，有人的地方就有江湖，有人的地方就有江湖。这句话真的是。很多长辈，包括我的领导都跟我讲的一句话：，因为人和人之间是渐行渐远还是渐行渐近，是顺其自然还是事在人为的话，搭子他都拥有无限可能，以对抗孤独，以消磨时光，利用交流的共鸣与同频共振，搭子之间是形成了奇妙的默契，然后享受了彼此提供的认同和陪伴的。好，我们这一期的。关于“搭子”的一个讨论话题到这里就结束了。然后，听众朋友们如果有相同的感受和奇妙的经历，欢迎在评论区与我们进行讨论。我们下一期再见，拜拜！耶， yeah, bye bye yeah, 下班了，下班了。